1: Buenos días, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM Un placer estar con todas y todos ustedes en su hogar, en su carro, en el carrito propuesto, en el autobús Donde nos estén escuchando esta señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM bueno, le saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa. En la producción general, Winston León. En eh, la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móviles. Este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast. Y es una presentación del mejor pan de Maracaibo, donde en la panadería y charcutería San José vayan para allá, también a nombre de Social Media Alterna. ya les voy a dar la línea, ya les voy a dar la línea al 0424-634-8306. Comuníquense con nosotros para que estemos interactuando entre eh, los problemas que tenga su comunidad y nosotros acá en Frecuencia Noticias. Ya estemos conectados con Frecuencia Noticias. Bueno, hoy es nuestro segundo programa por este año 2023. Les reitero las gracias a las personas que no nos pudieron escuchar el día de ayer por distintas razones, X o Y causas. Pero bueno, hoy es nuestro segundo programa. Estamos nuevamente en vivo y directo acá desde los estudios de Radio Fe y Alegría 88.1 FM llevándoles toda la noticia, la información, los comentarios. Vamos con las efemérides de este 10 de enero del año 2023. Ya van 10 días. De el año 2023 ya va a paso grande este este mes de enero. Pero bueno, un día como hoy nace Abraham Louis Braguet en el año 1747, inventor, relojero, ingeniero y empresario suizo, fundador de la empresa de relojes de lujo y alta joyería Braguet en el año 1775. También termina el proceso de elección presidencial iniciado el 15 de diciembre de 1788 para elegir al primer presidente de la historia de los Estados Unidos. Eso fue en el año 1789. Es elegido por unanimidad George Washington, iniciando su periodo presidencial el 30 de abril del año 1789. También un día como hoy muere Ezequiel Zamora en 1860, militar y político venezolano. Se inaugura el Metro de Londres en 1863. Es el sistema de transporte de este tipo más antiguo del mundo. Su primera línea funcionaba con locomotoras de vapor y movilizaba unas 40.000 personas diarias. En 1890 se inauguran las primeras líneas que utilizaban locomotoras eléctricas en eh, Gran Bretaña. También un día como hoy, pero del año 1917, y es historia, muere Buffalo Bill, explorador y empresario de espectáculos estadounidenses, conocido por sus espectáculos sobre el lejano oeste con vaqueros y actuaciones inspiradas en el mundo fronterizo y en las guerras indias. Entra en vigencia el Tratado de Versalles en el año 1920. Fue un tratado de paz firmado al final de la Primera Guerra Mundial por más de 50 países que puso fin a la última guerra y trató de limitar las posibles acciones militares por parte de Alemania. Está de cumpleaños el rockero Rock Stewart. Nació en 1945, cantante, compositor y productor británico. Un día como hoy, muere Gabriela Mistral en el año 1957, poeta diplomática y pedagoga chilena. Muere Coco Chanel en el año 1971, diseñadora de alta costura francesa. Muere Ruth Graves en el año 1977, educadora, dietista, chef y empresaria estadounidense. Los Leones del Caracas vencen a los navegantes del Magallanes 16 a 2 y ganan la serie particular de la temporada 79-80 con 14 juegos sin derrotas, logrando la hazaña del zapatero. Eso fue en el año 1980. Un día como hoy, la Santa Sede y Estados Unidos reanudan relaciones diplomáticas luego de 116 años interrumpidas. Eso fue en el año 1984. Hoy es Día de la Gente Peculiar, y Día Mundial de las Aves. Día Mundial de las Aves. Estos fueron las efemérides de este 10 de enero del año 2023. Todavía me cuesta decir 2023. A veces me equivoco y digo 2022. Así que me disculpan si me equivoco porque todavía uno está acostumbrado a decir 2022. Pero es 2023. 10 de enero del año 2023. Hoy es martes. Bueno, nos encontramos hoy con la noticia de que... Eh, al parecer no hay internet en muchas partes de Maracaibo. Al parecer muchas empresas de conexión de internet están eh, pasando presentando por un suceso que no se sabe qué es lo que es con eh, los proveedores internacionales que surten de fibra óptica a cada una de estas empresas privadas que laboran en nuestra entidad zuliana, sobre todo en la ciudad metropolitana acá en Maracaibo, en San Francisco. Han presentado problemas con la Internet. Así que, bueno, esperemos que se solucionen pronto estos problemas porque de verdad que en Maracaibo ya se había acostumbrado a tener fibra óptica ya a estar conectado por todos lados, con toda la información y toda la situación que se está viviendo en este momento. Vamos a repasar un poquito los principales titulares de las noticias de este 10 de enero del año 2023. Bueno, José Bermúdez, el nuevo presidente del Consejo Municipal de Maracaibo, aseguró seguiremos las investigaciones por corrupción contra Casanova. También en Información Nacional, alcalde de Guasdualito, no se puede subir eh, sueldos a maestros por guerra entre Rusia y Ucrania. Fíjense lo que está diciendo este señor, pero bueno. Sí, Luz asegura que trabajadores universitarios del Zulia planean seguir en la lucha dentro de la Universidad del Zulia por sus derechos. Bueno, reportan desaparición de una mujer de 55 años desde el 5 de enero también en Maracaibo. En sucesos, al menos 236 personas mueren a manos de feminicidas en Venezuela en el año 2022. Capturan a sujeto que mató y enterró a su pareja en el estado Carabobo. Cultiman a un sujeto señalado por atracar y herir a Rumi Olivo, la cantante de música folclórica venezolana. También muere un hombre tras lanzarse desde un tercer piso en el Centro Comercial Baruta, en Caracas. En mmm, Política también y Dinero. Jorge Rodríguez llama a la oposición a respetar los acuerdos del diálogo. La Asamblea Nacional Oficialista evaluará la propuesta de nombrar la nueva junta directiva del Consejo Nacional Electoral. Vamos a hablar de esta, de esta noticia también. El gobierno nombra nueva junta directiva de petróleos de Venezuela, PDVSA. En materia internacional, Estados Unidos deja de mencionar a Guaidó en las excepciones a sus sanciones a Venezuela, 14 muertos en las protestas contra el gobierno de Perú este 9 de enero. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dice que está intentando por una, está afectado, está internado, perdón, por una adherencia abdominal. Bueno, esas son las principales noticias, ¿no? Que reflejan algunos medios digitales de este 10 de enero. Vamos a la pausa, vamos a la pausa y regresamos entonces con toda la información y lo que le tenemos preparado a todos ustedes acá en Frecuencia Noticias Ya venimos con más de nuestro programa
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias Por Fe y Alegría 88.1 FM Con todas las voces
2: En Radio Fe y Alegría Son las 11 y 15 minutos
0: Ubícanos en la Iglesia del Santo Cristo de Aranza, en la Avenida Los Aticos. Para mayor información, contáctanos al 0414-628-1643. Cenisario Cristo de Aranza, más cerca de ti. Fin del espacio publicitario.
2: Revive esos momentos especiales. Todas las semanas. Los jueves de TVT a partir de las 8 de la noche por Fe y Alegría 88.1 FM te toca y te prende. Allá cayó, allá cayó, allá cayó, allá cayó, allá cayó. De lunes
0: a viernes, justo a mediodía. Usted tiene una cita con la información del momento en Punto y Seguimos. De 12 a 1 de la tarde por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría. Punto y Seguimos. Radio Tubers, un espacio para acompañar a los estudiantes media general y media técnica. Radio Tubers. ...desde las 6 de la tarde... ...por Fe y Alegría 88.1 FM... ...te toca y te prende.
2: Disfrutas... ...de Fe y Alegría... ...88.1 FM... ...te toca y te prende.
0: Estás en sintonía de... ...Frecuencia Noticias...
1: Continuamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Son las 11 y 18 minutos de la mañana. Recuerden nuestra línea al 0424-634-8306 para que se mantengan en conexión con nosotros. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y Frecuencia Noti en Twitter. Por allí podemos estar interactuando con los problemas de su comunidad y nosotros. Vamos con la información Atinente al momento, Asamblea Nacional Oficialista evaluará la propuesta de nombrar una nueva junta directiva del Consejo Nacional Electoral. Ayer eso fue lo que dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Y este, la nota de prensa dice lo siguiente. El presidente de la Asamblea Nacional del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este lunes que evalúa la propuesta de distintos sectores de la oposición de nombrar una nueva junta directiva del Consejo Nacional Electoral, el CNE, de cara a las elecciones presidenciales del año 2024. Agregó que la Asamblea Nacional, que tiene la potestad constitucional para nombrar un nuevo directorio del CNE, participa junto a Maduro en, una, en este proceso de diálogo, por lo que van a considerar serenamente y atentamente esa propuesta de la oposición. A principios de diciembre, él, el presidente de, del partido eh, que, eh, opositor, Alianza Lápiz, Antonio Carri, solicitó al propio presidente Nicolás Maduro, tras un encuentro en el Palacio de Miraflores, una reunión con el CNE para generar una certidumbre institucional y que se fije una fecha de elecciones bajo el cronograma que establece la Constitución. Por otra parte, David Uzcategui, integrante del de, eh, eh, partido Fuerza Vecinal, solicitó al mandatario la posibilidad de que eh, los migrantes venezolanos tengan la oportunidad y el derecho constitucional de votar en las elecciones presidenciales. En mayo del 2021, el Parlamento, el parlamento de Mayoría Oficialista designó a cinco nuevos rectores para un periodo de siete años tres de ellos cercanos al oficialismo y dos a la oposición, como ya todos sabemos. Ese nombramiento provocó que eh, para los comicios regionales y locales celebrados eh, este año se enviara una misión de observación electoral de la Unión Electoral Internacional, la primera enviada en 15 años por el bloque comunitario a Venezuela. Tras estas elecciones... Esta, esta importante organización internacional recomendó, entre otras cosas, reforzar la separación de poderes y la confianza con la independencia del Tribunal Supremo de Justicia, el TCJ, así como fortalecer las facultades sancionatorias del CNE mediante la introducción de un sistema de control y de sanciones. Eso es lo más importante que se han dicho. Bueno, y precisamente Jorge Rodríguez dijo que en la ronda de conversaciones que el presidente Nicolás Maduro emprendió con distintos sectores de la oposición venezolana en algunas de estas conversaciones, no pocas aparecieron el planteamiento de la conformación de un nuevo CNE, indicó Rodríguez en una rueda de prensa en la sede del Poder Legislativo en Caracas. Así que bueno, se está evaluando y se va a evaluar la Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista evaluará la propuesta de nombrar nueva directiva del Consejo Nacional Electoral. Y les recuerdo que es la Asamblea Nacional de Mayoría de Oficialistas, porque este país ha tenido de todo, ¿no? Tiene esta asamblea elegida en el año 2015, pero que es reconocida por más de 50 países a nivel internacional, ¿no? Hay otros países que reconocen a la actual, bueno, la reconocemos nosotros a la actual Asamblea Nacional, de Venezuela, pero hay otros países que reconocen esa a la del 2015 y precisamente esa del 2015 se reunió a principios de este mes, eliminaron lo que ellos llamaban el, el gobierno interino, o el interinato eh, que estaba presidido por la figura del el parlamentario el, el, de la tolda política de voluntad popular Juan Guaidó finalizó eso y ahora bueno eh, la designadas para ese cargo son tres mujeres de la cual Dinora Figuera es la presidenta de ese parlamento del año 2015 pero todo esto ha generado que el propio fiscal eh, Tarek eh, eh, haya ordenado una investigación sobre estas tres, estas tres figuras que ahora ostentan la presidencia del de parlamento del año 2015 y precisamente ese parlamento opositor de ese año 2015, ahora deberá nombrar próximamente a los integrantes de una supuesta comisión encargada para la protección de los activos. Recuerdan, el oro y los activos, el dinero que está fuera de nuestro país tras la suspensión de lo que ellos llamaron como el interinato. Vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados informativos sobre esta situación del de interinato y qué es lo que va a pasar en Venezuela. Vamos a escuchar.
3: Las próximas acciones del Parlamento de mayoría opositora de 2015, que extendió su mandato por tercer año consecutivo y eliminó la figura del gobierno interino será nombrar a los integrantes de la Comisión de Protección de Activos que continúen el ejercicio de funciones según explica a la voz de América Williams Dávila, diputado por el Partido Acción Democrática
4: La Comisión de Protección del Gasto fue designada por la Asamblea Nacional y ha estado funcionando en los últimos dos años como una estructura independiente
5: que se ha encargado de tramitar todas las licencias en los FAC Yo creo que lo importante en este
0: caso es designar esos integrantes
3: En tanto, el diputado Juan Guaidó que cesó funciones como presidente interino por decisión del Parlamento y que sigue siendo reconocido por varios países, entre ellos Estados Unidos y Francia, advirtió que se corre el riesgo de que el gobierno venezolano adelante las elecciones presidenciales previstas para el 2024. Y en ese sentido, aunque no confirmó si participará como candidato, solicitó a la Comisión Nacional de Primarias publicar de manera urgente el cronograma para la celebración de las elecciones de primarias presidenciales de la oposición.
5: La principal herramienta de lucha fue insuficiente, ahora tenemos que trascenderla, tenemos que ir con la gente, la Unión Superior con los venezolanos. Y eso es la primaria. Lograr la primaria es nuestro principal objetivo en este 2023.
3: La plataforma unitaria que reúne a la mayoría de partidos de oposición denunció que el presidente Maduro hace uso del Poder Judicial para ordenar la captura de la directiva del Parlamento de 2015 y pidió a la comunidad internacional estar atentos a la que consideran pudiera ser una nueva ola de persecución contra los integrantes de la Asamblea Nacional. El fiscal general Tarek William Saab informó que el Ministerio Público investigará y sancionará presuntos delitos de corrupción vinculados a una comisión parlamentaria relacionada con activos en el exterior. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
1: Bueno, en más información de política y antes de, de ir a la, a la pausa, el jefe de la delegación precisamente oficialista Jorge Rodríguez para las negociaciones entre el gobierno y la oposición de Venezuela, y todo este lunes en esa misma rueda de prensa que dio cuando opinó lo del Consejo Nacional Electoral, precisamente a que eh, la oposición de Venezuela, eh, todo este lunes, eh, eh, perdón, a que la plataforma unitaria a respetar y a procurar el cumplimiento del acuerdo social pactado en noviembre en México. O sea, está haciendo un llamado Jorge Rodríguez a respetar ese, esos acuerdos sociales, ¿no? Durante una conferencia de prensa, el también presidente del legislativo aseguró que ahora las partes en la negociación trabajan en un proceso de construcción de aterrizaje de esos acuerdos firmados en México y que la palabra firmada es palabra santa, dijo Jorge Rodríguez. Eso tiene que respetarse, eso tiene que cumplirse, si no, no valdría la pena haberse gastado todo el esfuerzo de todas las reuniones de conversar con representantes de la sociedad civil, de asumir, uh, de reunir a los científicos de los ministerios de educación, de salud, electricidad, agua, para que no se cumpliera lo que se pactó. Rodríguez apuntó que eh, conforme al avance y a la ejecución del pacto social firmado con la oposición el pasado 26 de noviembre, podrán seguir adelantándose las conversaciones con ese sector, de el anti antichavismo. A fines de noviembre, las partes negociantes en México aprobaron, y, y digo aprobaron porque aprobaron la creación de un fondo fiduciario que sería diseñado y ejecutado por las Naciones Unidas, como todos saben, aunque no está definido cuándo empezarán a llegar los recursos ni los países de procedencia de ese dinero que se encuentra bajo sanción económica o procesos judiciales en los Estados Unidos. El pasado 31 de diciembre, el jefe de la delegación del gobierno afirmó que trabajan en aterrizar este segundo acuerdo parcial para la protección del de pueblo venezolano que implicó la recuperación para la República de más de 3.200 millones de dólares para ser invertidos en salud, en agua, en educación, en electricidad, en mitigación de los riesgos, aunque no detalló en qué consiste esta fase de implicaciones y de negociación. Esos recursos, prosiguió entonces, serán invertidos en proyectos plenamente establecidos que fueron presupuestados por el ejecutivo que encabeza el presidente de la República, Nicolás Maduro. Así que bueno, Rodríguez llama a la oposición a respetar estos acuerdos que se han fijado en México. Vamos a esperar a ver qué va a ocurrir con eso. Mientras tanto nosotros vamos a la pausa, ya son las 11 y 29, casi 30 minutos de la mañana. Se va la mañana y el programa volando. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias Acá en Radio Fe y Alegría 88.1 FM
0: Quédate con nosotros Ya regresa Frecuencia Noticias Por Fe y Alegría 88.1 FM Con todas las voces
2: En Radio Fe y Alegría Son las 11 y 29 minutos
1: Muchísimas gracias por permanecer allí con nosotros acá en Frecuencia Noticias, conectados con toda la información. Muchísimas gracias al 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. Recuerden mencionar siempre su nombre y cédula de identidad también a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y Frecuencia Noti en Twitter. Por allí también... Podemos estar comunicados con todos ustedes. Bueno, la gente sigue pidiendo agua. Las parroquias de Maracaibo están secas. Secas. Tanto para los sectores de Maracaibo Este como para San Francisco. Como las parroquias del centro de la ciudad. Yo sé que Hidrolago está haciendo como una especie de cronograma. Pero a veces pareciera que llega y se va. O a veces no llega porque hay comunidades que no tienen. El vital líquido no cuentan con el vital líquido con el agua y otra preocupación del Maravino y del Zuliano es la acumulación de desechos sólidos de basura ya vimos ayer que fueron ratificados las autoridades encargadas en la ciudad de la recolección de la basura tanto la encargada de lo que tiene que ver con el ambiente como el presidente del imau fueron ratificados. Por el alcalde de Maracaibo Rafael Ramírez esperemos que este año se haga eh, una especie de programa que mejore la recolección de la basura porque una sola vez a la semana es muy difícil se sigue acumulando la basura en los diversos sectores de la ciudad de Maracaibo y esto es difícil y digo que es difícil porque a, a la gente le cuesta ¿no? Eh, y sobre todo aquel maravino, como lo llama el, el propio alcalde, lo llama aquel maravino inconsciente que no le importa tirar una rama, no le importa tirar un animal eh, muerto, eh, no le importa tirar unos escombros si están reparando la casa en una esquina, en el frente de una casa ajena. Eso ocurre, eso ocurre. Entonces en varios puntos de la ciudad se van acumulando los desechos sólidos y viene una persona malsana y quema la basura. Entonces vienen las enfermedades respiratorias, vienen las enfermedades de la piel, etcétera, etcétera. Eso está ocurriendo en Maracaibo y está ocurriendo en San Francisco. Bueno, nos vamos a más información para todos ustedes. Vamos con el tema de los migrantes. Nosotros siempre abordamos también ese tema de los migrantes porque es preocupante. ¿no? Ayer se produjo una visita precisamente casi en la frontera del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, les pasó de largo a los migrantes venezolanos y aparentemente ni siquiera eh, les dijo hola, ¿cómo están? ¿qué les está pasando? Eh, ¿qué vamos a hacer con ustedes? Nada, 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 no nos dijo nada según los migrantes venezolanos al referirse a esta visita que hizo el presidente de los Estados Unidos precisamente a la frontera con eh, México, pero eh, es, es lamentable que esto esté ocurriendo. Entonces vamos a escuchar este trabajo porque el presidente Joe Biden prometió entregar más fondos a la patrulla fronteriza durante su visita este fin de semana a El Paso, Texas. La llegada del mandatario dejó a cientos de migrantes expectantes sobre su futuro y los venezolanos quedaron esperando. Bueno, vamos a escuchar el, el siguiente reporte para que vean este, lo que pasan los venezolanos allá en El Paso, Texas.
2: No nos dijo nada, no nos mandó a decir nada. Ahora sí tenemos miedo de verdad que venga la migración, nos saque. Como Jonathan, muchos
5: en este campamento improvisado a las afueras de la iglesia Sagrado Corazón en el paso tenían la esperanza de que el presidente Joe Biden se acercara para conocer de cerca sus necesidades humanitarias. Aunque eso nunca estuvo en la agenda, Biden de hecho no tuvo contacto con migrantes pero sí con algunos líderes locales y miembros de organizaciones humanitarias. Tienen que venir para acá para la verdadera, la verdadera razón que estamos todos los inmigrantes venezolanos, cubanos, haitianos, de todo regados. ¿sí me entiendes? Queremos que nos brinde esa oportunidad. La mayoría de los migrantes en este campamento son venezolanos y entraron de manera irregular a Estados Unidos, por lo que enfrentan el riesgo de deportación de acuerdo con las nuevas normas anunciadas por la Casa Blanca.
2: Hay que continuar amigos, si no nos dio solución, nosotros continuaremos con nuestros propios medios.
5: En su primera visita a la frontera desde que asumió la presidencia, Biden ofreció fondos adicionales a la patrulla fronteriza del sector, que ha experimentado grandes desafíos por la llegada histórica de miles de migrantes, la mayoría procedentes de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Entre líderes de organizaciones locales, la visita tuvo significados diferentes. Nosotros hubiéramos querido que viniese con más tiempo y antes de que anunciase cualquier plan, hubieses reunido con
1: stakeholders,
5: actores fronterizos, y desgraciadamente no lo hizo.
3: Simplemente el presidente viniendo al paso dice mucho de él, dice que él está preocupado por este tema, que la crisis realmente se encuentra en el sistema migratorio y no en las calles del de paso, Texas.
5: El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, un crítico de las políticas migratorias de la administración Biden, indicó que le complacía la visita, que según él debió ocurrir hace mucho tiempo. Abbott entregó una carta con cinco recomendaciones al presidente, según dijo, insertadas en las actuales leyes migratorias. Desde El Paso, Jorge agobián Oceamérica.
1: Bueno, ya escuchamos entonces ese reporte sobre la situación que viven los migrantes, que están atravesando los migrantes en esa frontera mexicana. Cada día llegan más migrantes, no solamente de Venezuela, llegan migrantes de Haití, llegan migrantes de Nicaragua, de todos los países afectados. El gobierno mexicano no haya que hacer con esa cantidad de migrantes que en todos los estados fronterizos de México están aglomerándose allí, haciendo campamentos para tratar de pasar hacia los Estados Unidos. Una situación bastante, bastante tensa y que el gobierno mexicano ha tratado de controlar con medidas restrictivas, con el uso de, 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 de solicitar visas y otros mecanismos que el gobierno mexicano ha tratado de asumir para tratar de frenar esta avalancha de migrantes latinoamericanos, en especial venezolanos. Bueno, el presidente de la República, Nicolás Maduro, nombró este lunes una nueva junta directiva de la Estatal Petróleos de, de Venezuela, PDVSA, encabezada por el ingeniero mecánico Pedro uh, Toyechea como presidente en sustitución de Asdrúbal Chávez, quien ocupó el cargo desde abril del año 2020 y también fue ministro. De petróleo el gobierno publicó la lista de los nuevos directivos que estarán a cargo de la estatal entre ellos henfred segovia designada como vicepresidenta de finanzas génesis ron como vicepresidencia de comercio y suministro internacional y juan díaz como vicepresidente de comercio y suministro nacional Asimismo, la Junta Directiva estará conformada por Eric Pérez, nombrado como vicepresidente de explotación y producción, Gabriel Oliveros como vicepresidente de refinación, Romy Romero como vicepresidente de asuntos internacionales, Tobar Villalobos como vicepresidente de planificación e ingeniería, y Juan Santana, quien se desempeñará como vicepresidente de gas en la nueva directiva, entonces conformada de PDVSA y nombrada recientemente por el propio presidente Nicolás Maduro. El ministro de Petróleo, Tarek El -Aizami, será el encargado de juramentar eh, a la nueva directiva según lo establecido en el decreto que entra en vigor a partir de esa publicación que entró en vigor este lunes. El pasado viernes, el presidente Maduro adelantó el nombramiento de Techea hasta ahora, presidente de la estatal Pequibén, cargo que ocupaba cuando en septiembre pasado eh, comandó el retorno de Monómeros filial de PDVSA en Colombia a manos del de Ejecutivo Nacional. Luego de casi cuatro años en los que estuvo manejada por la oposición que era, como ustedes saben, eh, reconocida como autoridad legítima por el Ejecutivo de Iván Duque, del expresidente colombiano Iván Duque Así que bueno, hay nueva directiva de petróleos de Venezuela Afortunadamente, bueno, han bajado las colas De esas colas que se vieron eh, de gasolina En el Zulia, en Maracaibo, en San Francisco En los diversos municipios Han bajado considerablemente, gracias a Dios Que a mí me tocó hacer en diciembre también cola ¿no? Y madrugar como a todos los cristianos nos tocó. Pero bueno, esperemos entonces que esta nueva junta directiva nombrada por el presidente Nicolás Maduro haga el trabajo como debe ser. Son las 11 y 43 minutos de la mañana. Vamos de nuevo a la pausa y regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias. Así que no cambien el dial, ya venimos con más. Seguimos, seguimos entonces en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy, son las 11 y 46 minutos de la mañana. Vamos entonces a la información internacional con nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías, desde los Estados Unidos, siempre con toda la información de índole internacional. Vamos entonces, Rafael, adelante con ese informe de las noticias más importantes
4: a este momento.
0: Noticias de Latinoamérica.
4: El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y el jefe del Ejecutivo, se reunió con los líderes de los tres poderes, según informó Globo. En el encuentro estuvieron el vicepresidente, Geraldo Almin, y otros ministros del Ejecutivo. La presidenta del Supremo Tribunal Federal, junto a otros ministros de la Corte, el presidente de la Cámara de Diputados, Artur Lira, y el presidente en ejercicio del Senado Federal. Al menos 1.200 personas fueron detenidas por la Policía Federal frente al cuartel general del Ejército en Brasilia, según informó Globo, tras el inicio de los operativos para desalojar los campamentos bolsonaristas. Los simpatizantes del exmandatario están siendo trasladados a la sede policial federal en al menos 40 autobuses, según el periódico brasileño. El Supremo Tribunal había dado un plazo de 24 horas a la Fuerza de Seguridad para que desalojen las concentraciones de los grupos que en la víspera asaltaron los edificios del poder del Estado. En la mañana de hoy, la policía les dio un plazo de una hora para ser transportados por voluntad propia tras lo cual la mayoría de los bolsonaristas desmontaron pacíficamente el campamento. Según el Ministerio de Justicia, los bolsonaristas serán identificados para intentar establecer si participaron en los ataques violentos del día domingo y fichados por si en un futuro surgen pruebas en su contra. En una encuesta publicada por Plaza Pública Caden, la más esperada en el ambiente público chileno, destacó la semana pasada que la desaprobación del presidente Gabriel Boric subió nueve puntos, alcanzando un 70%. En la entrega del 30 de diciembre, la cifra había bajado desde el 66% al 61%. Sin embargo, ahora, el porcentaje de desaprobación de Boric en el mes de enero subió nueve puntos y se instaló en un 70%. El más alto en lo que va de mandato. Su aprobación cayó a tres puntos comparativos desde la anterior medición y llega al 27%. Según la misma encuesta, en un 64% de los encuestados está en desacuerdo con la decisión del primer mandatario de indultar a 12 condenados por delitos en el marco del estallido social. Una decisión que terminó en una crisis política al renunciar su ministra de Justicia al gabinete. Se revela también que el 74% de los consultados se muestran en contra del indulto entregado específicamente a Jorge Mateluna, el más controversial de los beneficiados por la determinación de Gabriel Boric, por tratarse de un ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, brazo armado de la oposición al régimen del dictador Augusto Pinochet. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México, confirmó la agenda del primer día de la décima cumbre de los líderes de la América del Norte, en la cual el presidente Andrés Manuel López Obrador recibirá a sus homólogos de Estados Unidos y Canadá. Bajo ese tenor, el canciller ahondó en la agenda de la reunión bilateral que sostendrá Biden y López Obrador alrededor de las 17 horas local en Palacio Nacional, donde se abordarán temas como la integración económica, el Plan Sonora, Migración, Cambio Climático, Seguridad, entre otros temas. Cabe recordar que el presidente de los Estados Unidos arribó el día de ayer al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, mismo destino al cual llegará en el día de hoy el primer ministro canadiense, quien será recibido y acompañado por López Obrador en su traslado a la Ciudad de México. Los miembros de la Delegación del Ejército de Liberación Nacional ELN de Colombia que adelantan diálogos de paz con el Gobierno Nacional Señalaron que la mesa de conversaciones se encuentra en crisis debido a las declaraciones de cese al fuego que hizo el presidente Gustavo Petro sin consultar a los voceros de esa organización. Anunciaron correctivos, manifestaron su voluntad de continuar los diálogos y no respondieron a la solicitud de tregua del Ejecutivo. La delegación aseguró que durante el primer ciclo de conversaciones que, que terminó el pasado 12 de diciembre en Caracas, Venezuela, ambas partes acordaron conformar un equipo de comunicaciones conjuntas para informar de manera objetiva sobre el desarrollo de la mesa. Además, se abordó la agenda de diálogos, la institucionalización de la mesa, acciones y dinámicas humanitarias y pedagógicas, así como continuar el segundo ciclo en México. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12562, Rafael Gutiérrez.
0: Noticias de Latinoamérica.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de carácter internacional, haciéndole seguimiento a cada uno de los casos y de los sucesos, las noticias que se están llevando a cabo a nivel internacional. Gracias a todas las personas que nos han escrito al 0424-634-8306. Por supuesto, diciendo que están en sintonía que están pendientes de lo que está ocurriendo en Venezuela y en el mundo y que también están solicitando agua. Me escriben, por favor, vuelve a recordar el agua. Que hay muchas comunidades eh, que están padeciendo por eh, la escasez del de vital líquido, que no les llega desde hace 15 días. Algunos tienen un mes, algunos tienen dos meses, algunos tienen más. Tienen años que no les llega el agua y están padeciendo, pero mucho por esa circunstancia en eh, cada uno de los sectores de Maracaibo, de San Francisco, de todo lo que está pasando. Bueno, seguimos con la materia internacional y es que la, un, la Unión Europea y la Alianza Militar, Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, se proponen reforzar su cooperación de acuerdo con una declaración conjunta a la que la agencia internacional AFP tuvo acceso la Unión Europea y la OTAN buscan desde hace varios años profundizar su relación a pesar de los temores de que un refuerzo en el papel europeo en la defensa podría socavar a la alianza militar encabezada por los Estados Unidos. Estamos ante una coyuntura clave para la seguridad y la estabilidad euroatlántica que demuestra más que nunca la importancia del vínculo transatlántico y pide la cooperación más estrecha entre la Unión Europea y la OTAN. Afirma la declaración que deberá ser firmada y presentada oficialmente este, el día de hoy, martes. Como las amenazas a la seguridad y también los desafíos a los que nos enfrentamos están evolucionando en alcance y en magnitud Llevaremos nuestra asociación al siguiente nivel, señalan las dos organizaciones declarantes. Y esto lo dicen, bueno, por la guerra y todo lo que está pasando en Ucrania, en Rusia. Ustedes saben, bueno, la invasión, eso continúa, eso no se ha detenido, ¿no? Incluso el presidente de Ucrania estuvo de visita en los Estados Unidos y me imagino que lo llevarían escoltado en unos aviones especiales o en algo, ¿no? Tuvo de visita en Estados Unidos, estuvo ante el Congreso de los Estados Unidos dio unas palabras importantes. Eso fue el año pasado, digo yo, en diciembre, se produjo esa, esa visita. Y posteriormente fue nuevamente escoltado por aviones hasta Ucrania, donde se ha mantenido esta guerra desde que ocurrió esta invasión. Y bueno, toda la OTAN, la Unión Europea, están pendientes de lo que está ocurriendo porque eso tiene que ver también y nos afecta directamente sobre todo a los países que son exportadores de petróleo, que tienen que ver con esos acuerdos que tiene precisamente el Ejecutivo Nacional también con el gobierno de Vladimir Putin de Rusia, de la Federación Rusa y los intereses que tienen los rusos aquí en nuestro país, en Venezuela. Es importante conocer todos esos detalles porque, a la hora de tomar decisiones, el Ejecutivo Nacional tiene que considerar lo que piensan también afuera, porque eso puede acarrae, traer muchas sanciones como las que ha traído últimamente por parte del gobierno de Estados Unidos hacia el gobierno venezolano. Bueno, nosotros son las 11 y 57 minutos de la mañana. Nosotros hemos llegado al final de Otra Frecuencia de Noticias, hasta aquí esta conexión con la información, con la información nacional, con la información internacional para conocer un poquito más de los detalles y de lo que está ocurriendo en el mundo. Bueno, nos despedimos entonces hasta mañana. Laboramos para todos ustedes en la producción y Community Manager la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, en la producción Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Graciela de Los Ángeles Portillo. Y en el control técnico y conducción, ¿quién los acompañó? Felipe López, mi certificado el 28108, mi número de Colegio Nacional de Periodistas el 10571. Recuerden que not eh, Frecuencia Noticias fue una presentación de la panadería y charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo y de Social Media Alterna. Así que nos despedimos hasta mañana con el favor de Dios y la Virgen de Chiquinquirá. Pasen todos un feliz y bendecido día. Hasta mañana.